0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Temporada 3, episódio 7, Neve Vermelha. Jogadores vão preparar Sim, fichas de terceira para jogar. Sai mesa pra imaginação,
2: imaginação. Agora,
1: agora é só, é só ouvir
2: Tarrasque
0: tá na, na Bota.
1: bota.
3: Fala pessoal, aqui é o Pedro que Quiteto jogando com o Grilo Mr. T, o Gnomonge, Monge, que é o seguinte, hoje não é sexta-feira, mas hoje é dia de maldade. Hoje é dia de arrancar dente de lobo no socão, dar chute nos bagos do gigante. Eu espero,
2: se os dados ajudarem. Salve galera, aqui é Fernando, jogando com Grandorf, clérigo, druida não, que tá muito mal posicionado e tá muito preocupado, mas depende dos, dos colegas e dos dados, né? Então confiança e sorte nos dados, galera, vamos nessa. Fala
4: galera, aqui quem fala é Vinícius Vaxel E nesse episódio eu interpreto Marvolo O sorcerer porque eu não gosto de falar feiticeiro E nesse episódio... Burn, baby, burn!
1: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisales A paladina meio orc com sangue nos zóio Que não vai recuar A Shelly queria recuar, mas a paladina não vai recuar Então vamos pra cima de lobo de gigante E vamos estraçalhar tudo isso daí hoje e eu
0: sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura A mina... A mina perfeita
2: <risos>
1: Três temporadas
0: depois Teve muito ouvinte que agora teve, teve aquela arritmiazinha Ai meu Deus <risos> tô, tô na caverna, tô me sentindo na mina agora
2: <risos> Storm King
0: Thunder A Tormenta do da Tempestade A mina de Mirabar, tá certo uh, E nesse episódio eu, eu espero é, pô, fazer parte desse circo de horrores De machadada sangue e carnificina nesse combate, né? Porque tem que fazer jus aí a ao DD, né?
3: Esse episódio só foi possível de ser entregue assim para você editado graças às doações mensais dos nossos padrinhos e madrinhas e também as doações em lives. Você faz parte desse projeto. Muito obrigado, e se você ainda não é, se torne um guerreiro ou uma guerreira do bem.
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next.
3: Fala pessoal, passando aqui para anunciar a mais nova parceria do RPG Next A Editora Chá O pessoal que publica vários autores nacionais Assim como vários sistemas desenvolvidos em terras brasileiras Se você quiser saber mais desse pessoal Entra no site deles, editorachá.com.br Ou busque eles nas redes sociais Agora, você pode estar se perguntando o que, que o RPG Next vai fazer com a editora achar? Bom, podemos só dizer o seguinte agora: aguardem cenas dos próximos capítulos, ou seriam capítulos anteriores. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para mais novidades sobre isso aí. Ó. Valeu!
0: último episódio Os Aventureiros terminaram a sua viagem de trenzinho, trenzinho da alegria junto com os anões cantando alegremente e quando eles se aproximaram das minas de Mirabar, embaixo daquela névoa, do gelo do norte e também embaixo de uma escuridão, né? porque a noite chegou, visualizaram de longe vultos enterrados na névoa, quando o trenzinho parou e todo mundo saiu para dar uma espiada perceberam que se tratavam de corpos corpos de anões anões que eram guarda e também mineiros perdidos ali em meio aos outros corpos e não só corpos de anões que estavam trabalhando mas sim corpos do que mataram esses anões Lobos gigantes do gelo e gigantes do gelo todos mortos também um dos anões, que é tudo martelo, martelo não sei o quê, que, eu já esqueci qual o martelo que entrou lá. É um dos martelos, o Dobrok, acabou ficando irritado, né? Ele ficou meio nervoso, ficou com sangue nos olhos, queria vingar seus irmãos mortos, e aí perdeu um pouco a paciência, fez um teste de sabedoria, não passou, acabou saindo na frente, correndo, com sangue nos olhos, entrou na caverna para depois os aventureiros chegarem e perceber que ele estava sendo comido por três lobos gigantes da neve. E aí, quando a turma entrou dentro da mina, que é uma caverna natural, perceberam que esses lobos se tratavam de uma ameaça e um combate se iniciou. E aí rolou bola de fogo do Marvelous, rolou flechada no Magal, rolou fúria da Bárbara Crisales Paladina, só que aí também apareceu um gigante do gelo arrastando o machado. E um round de combate se iniciou e vamos descobrir... O que que vai acontecer nesse segundo round? Será que eles vão sobreviver? Será que eles vão virar picolé? Descubra nesse episódio.
1: <risos> Uma produção RPG Next.
0: Na entrada dessa mina, que é um pouco mais alta, está Marvulus, Crisales, Magal e Grilo. E o Helix ali do lado, fazendo, assistindo. E aí, logo após a, a desci, uma descida que tem, onde os trilhos dos carrinhos de mineração passam e entram na caverna, na frente tem um lobo branco que foi morto pelo Grandorf, que se transformou em Guaxinim, mais um outro lobo branco ao lado, sangrando, machucado, e mais para frente, um pouco, bem na frente do Grandorf, em formato de Guaxinim, mais um lobo. E atrás desse lobo, que também tá machucado, ah, lembrando que ambos estão no chão, deitados, em volta do Grandorf, Existe um monte de pedra de gelo que caiu do teto com uma magia que ele fez E atrás do último lobo, o gigante de gelo ali, todo imponente Que veste roupas cheias de trapo, de pano, couro misturado Mas uma roupa bem assim, furreba, mas com muito volume assim para dar uma certa proteção ao corpo dele um capacete, lembra um viking muito alto, que é um gigante do gelo. Todos eles podem passar por baixo das pernas dele tranquilamente e ele segura um grande machado nas mãos que, inclusive, ele está começando a erguer do chão nesse momento. Nesse exato momento, é o Marvus O, Marvel, né? o que está ali num uma parte mais alta lá atrás e conseguindo enxergar tudo de forma bem clara o
4: que acontece é, eu preciso saber do mestre, eu tinha dito no final do episódio passado que eu ia lançar direto uma fireball, só que agora eu já tenho 102 chifres posso usar os chifres agora e lançar a Fireball no slot 4? Pode, você vai pode fazer o
0: que quiser, você pode lançar a Fireball no slot se quiser aí, se tiver
4: dentro das regras de
0: gamificação de slot que lá até 125 chifres é nível 5, no caso 100 chifres, slot nível 4 e continua sendo a Fireball não vai, mudar, não vai
4: mudar a narrativa ok, então, Então eu não mudei a narrativa estou gastando, gasta aí meus chifres todos, oh, Rafael, para pegar no slot de nível 4 e aí Marvelous, sentindo o poder fluir em suas mãos, ele olha para o gigante. Arn, BABY! Arn! E joga uma Fireball no level 4. Você só quer pegar
0: o lobo lá no fundo e o gigante, certo?
4: É, eu, eu, não, eu, te, eu fiquei procurando aqui um jeito de eu não pegar o Grandorf e pegar os... Dois lobos e o gigante, mas é impossível. Então eu vou pegar esse lobo e o gigante de trás. Ok. Cara, foi uma rolagem muito bosta, cara. <risos> um monte de número baixo. <risos> o número mais alto foi 4, cara. E foi um quatro. Só um, dois, três. Meu Deus do céu, Vinícius, você tirou dois, uns, dois, dois, cara. Meu Deus, você não tirou um número acima de cinco. O total foi
0: 19. Uhum.
1: A gente vai morrer
0: Mas ele tem o higher level cast Que tem mais dois de fogo, é isso? Ele calculou ali automaticamente
1: Mas é igual Pokémon, não é? Fogo não é mais forte que gelo?
0: Eu ouvi dizer que tá o dobro de dano <risos> Né? Então, deu 21 de fogo Tá bom, 21 de fogo é, e os, os, as criaturas têm que passar num teste de destreza, um save de destreza com dificuldade 14 ou tomar o dano inteiro, se passar metade. Então, começando com o lobo.
4: Por favor, falha, maldito. 14 em cima. Desgastado 5, o 5 chegou ali do ladinho, não foi? Ele toma 10 de
0: fogo. E você percebe que toda a pelu... quase toda a pelugem dele desaparece, deixando uma pele embaixo escura igual cachorro e queimado, mas ainda inteiro, a inteira não, ainda vivo, né? acho que essa é a descrição correta. E o gigante atrás também tenta se esconder atrás daquelas rochas que tem duas rochas, duas colunas de pedra, ele tenta se esquivar para dentro, mas ele, vocês percebem que ele é meio lento ao fazer isso? Ele é meio lento ao fazer isso. 12! Caraca, falhou! falhou!
4: Falhou! Desgraçado!
0: Menos 21. Vocês percebem que ele, ele tem uma, um tempo de resposta muito mais lento do que o lobo e ele não consegue pegar a cobertura atrás da do pilar de rocha ali e o fogo explode na cara dele deixando barba chamuscada pedaços de fiapo da roupa ainda aceso e ele apagando assim com a mão e ele fica muito irritado.
4: Marvelous pula do alto do gelinho dali onde ele estava é se reposicionando taticamente e se colocando assim atrás de Crisales, com Fúria fala você Crisales! Eles já estão pegando fogo! Agora Matius!
1: Ela, ela só olha pro, pro Grandorff babando, né? Ah,
2: o Fúria reduz o vocabulário em três tons de, de girl. <risos> ah.
1: Três tons de girl.
0: <risos> Nós temos o Magal. Eu faço a rolagem aqui pro Magal sem problema nenhum, mas vocês podem dar alguma sugestão. Então, vamos lá. O Magal, como vocês sabem, está ali atrás, ele pode disparar contra os lobos ou contra o próprio gigante. Para que ele consiga fazer aquele dano super forte contra o gigante, por exemplo, ele precisaria atirar com vantagem para poder conseguir aumentar a chance de acertar e fazer a mira, etc. Ou ele pode acabar é, atirando nos lobos, né?
1: o gigante flechada no boss. Ação ardilosa para ficar furtivo e ter vantagem ação de
0: losa para ficar furtivo só que para ele ficar furtivo ele tem que correr para um lugar onde o inimigo não possa vê-lo né E aí ele tem que correr ficar furtivo e atirar de um outro lugar aqui de cima onde ele se encontra ele não consegue sair da linha de visão do gigante A não ser que ele corra aqui pra, noro, pra nordeste Só que se ele for pra nordeste Ele vai acabar Ele vai acabar também é, Não enxergando o gigante
1: né? Cor, o, o corpo de um gigante E um lobo enorme não são o suficiente Pra ele se esconder Eu
0: acho que ele poderia Se ele correr aqui pra nordeste, ó Vamos ver quanto que ele tem de movimento
1: Não, exatamente onde ele tá, Rafa Tem um gigante, tem um corpo de um gigante e de um lobo caído Ele não consegue se esconder atrás desses corpos
0: Só que ele tem que descer Ele, 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 ele teria que ficar na parte de baixo Aí ele pode se esconder atrás do gigante E tentar disparar Vamos, a gente pode, O gigante faz sentido usar como cobertura Se ele quiser se esconder agachadinho ali Aí acho que não vejo problema nenhum Dá, Acho que funciona assim
1: Quando o alvo é grande, é mais fácil de mirar
0: Magal, em silêncio e concentração profunda, como vocês nunca viram antes, passa a mão na boca, tirando aquela babinha escorrendo da última bebida, ele pega uma flecha, coloca no arco, e imediatamente ele pula para baixo, se agacha atrás do gigante, até parece meio besta para vocês que estão olhando ele fazer tudo isso, mas o gigante, que não é tão esperto assim, não entende o que está acontecendo. Ele tenta se esconder fazendo uma finta, mexendo a cabeça, jogando o chapéu para um lado e se agachando pro outro. E aí ele faz o teste dele de Stealth, deixa eu aqui fazer uma rolagem aqui de Stealth. Nossa, ele tira 20! O, o gigante se distrai por um instante tentando olhar onde que tá o seu inimigo, porque ele tá vendo um chapéu ali meio que a esquerda, mas quando na verdade, de repente, Magal se levanta como uma musa saindo daquela água de uma banheira quente, e aí ele puxa a flecha, a mira, ele tem menos 5, mas ele vai fazer o ataque com vantagem. Ele tá com o Sneak Attack aqui, tá com o Sneak Attack.
2: Gente, sua cara
4: Morre, gente E nem esse novo aqui, né Ai, cacete Vou tentar
2: Deixa eu falar o um crítico aqui. É, é. Espera. O Cidriga deve ter 120 de vida, velho. Nossa senhora. O, o
3: Messi começou a bater nele. Por que você está se batendo, Messi?
0: Por que está se batendo?
3: Olha só. Não se machuca, não se machuca,
1: para de se machucar. Olha é quanto dado, que
0: bonito. 29. 12 com 12 deu 24 mais 5 da, da flecha, né? 29, só que mais 10 que ele estava mirando, né? 39 de dano. Vamos primeiro fazer esse, essa conta aqui, lá, gigante. E aí nós temos a carta crítica, né? Carta crítica é perfurante que é a flecha entre as costelas, dando crítico, e a próxima jogada de ataque contra é, com D20, que resultar em 16 ou mais, é um acerto crítico. Ó, e a próxima jogada de ataque com D20, que resultar em 16 ou mais, é um acerto crítico. Ou seja, isso conta, porque o inimigo ele ficou. Então vamos lá, vou descrever aqui. A flecha enterrou né, entre as costelas do gigante, causando uma imensa dor nele. E aí ele tá ali, distraído, tentando tirar aquela coisa que tá incomodando. O próximo ataque contra ele, que, que tirar 16 ou mais, é considerado um crítico. E aí o Magal, o Magal ele fica ali, ele tem movimento, ele pode voltar e ficar em cima. Ou ele pode ficar ali atrás do gigante, né? Vocês querem que ele volte? Quer que ele fique ali embaixo? Eu acho que ele iria pra mais longe.
1: É, ele ia pra mais longe. Se ele tiver movimentação para ir para trás, para trás de onde tá o Marvelous ali, eu acho que ele vai.
0: Ah, ele tem, com certeza. Ele olha para todos vocês, faz uma reverência assim, põe o chapéu de volta na cabeça, e sai correndo e fica atrás do Marvelous, quase que fora ali da, da caverna, mas na, na paredinha. Fica ali na paredinha meio que de canto.
1: Vamos, Grelo, temos que ir embora!
0: Os lobos que estão ali no chão, eles começam a tentar se levantar, né? eles podem se levantar gastando metade do movimento deles, então eles se movem 50, eles gastam 25 e ficam em pé. Eles se levantam e aí eles começam a fazer meio que parecido com um gato, assim, tentar tirar aquele negócio da garganta. E vocês olham aquela bolinha de, de luz azulada dentro da boca dele, começar a acender, tentar acender. Primeiramente, o lobo que tá todo... É... Deixa eu fazer o At, que tá mais perto dos aventureiros ali na entrada. Ele começa a tentar fazer isso e eu tenho que rolar um D6 aqui, gente. Porque se ele tirar 5 ou 6, recarrega a bafurada de
2: gelo dele. Então, vamos lá? Não! 5! Falei que era pra ter matado desse lobo aí primeiro.
0: Ele recarrega, ele dá... deixa eu ver aqui só... é um, é um, é um cone de 15. Ah, mas se ele for pra frente, ele acaba tomando pancada do, do Grandorf, né? Mas ele não sabe disso, ele tem inteligência 7. Então ele olha assim pra ameaça que tá atacando fogo neles, ele vê um guaxinim faz, guaxinim, né? Ele resolve sair de perto, ele dá um passo pra frente pra ficar bem perto do grilo e o Grandorf, você pode dar um ataque de guaxinim nele de oportunidade,
2: se você quiser. Darei, com toda certeza. Ele vai dar uma, uma de garra, né? Claw. Que é o que ele rola. Eu jogo um de 20 mais 3. Tirei 15. Acerta. Dando máximo, dando máximo, dando máximo.
0: 6 de dano total. Então, garrinhas do guaxinim machucam mais o lobo. Ele começa a mancar. Ele ainda tá em pé. E aí ele chega ali perto. Eu vou fazer com o Magal. O Magal foi assim um pouquinho mais pra trás, né? Porque se o Thiago tivesse aqui, ele estaria jogando da forma mais defensiva possível, né? Então, não consegue pegar essa abafurada no Magal. No entanto, é a bafurada de gelo que sai da boca do lobo. Vai, passa por Grilo, Crisales e Marvelous. Então, eu vou rolar aqui 4D8. Isso, vocês tem que fazer um teste de destreza Tentar se esquivar com dificuldade 12 Um save de destreza Então
4: 22 Ô, oh, Rafael, eu tô jogando as marés do caos Pra jogar com vantagem Você Sabe que é só pra tomar metade, né? Sim!
2: Passei!
1: <risos> pode gastar inspiração já?
2: <risos> pode, Shelly, pode
0: sim
1: Então eu estou <risos> gastando a minha inspiração porque ah, Ainda bem, mas mesmo assim, tirei 11
0: Não passa tem que tirar 12 ou mais. Grilo
3: tirou um. A gente leva alguma coisa além do, do dano? Ou, ou é só o dano? Não reduz o movimento
0: nada. É só machuca mesmo. Que bom. <risos> Eu tomo metade? Toma metade do dano. Exatamente. Então aquele suor de nervosismo que tá na pele de vocês congela. E na hora que vocês se mexem, trinca, cai no chão... Junto com uma dor daquele, é uma, uma
4: dor que queima. Mas pera aí gente, a gente ainda tem nove pontos de vida extra. Ah, o meu já foi. Hum. O meu já foi. O capitão...
3: Droga, o lobo! Droga, capitão, você me distraiu!
0: E aí, o outro lobo... Primeiro, o, o lobo vai tentar recarregar a sua baforada. Primeiro, ele vai tentar fazer isso. Então, rolando um D6 aqui do lobo. E recarrega. Puta,
4: maldito, <risos> cara! É
0: Possível. E aí, ele faz o seguinte... Ele vai. Uh, tá, ele vai morder o Grandorf. Vai morder. Dá uma mordida, porque ele não acha que faz sentido soltar uma baforada de gelo agora. Ele morde o Grandorf naturalmente.
2: Meu CD, meu, minha armadura tá 12. Puta, tira 11! Que erra! Que cagada! Ah. <risos> Nossa, o Escudo da Fé fez alguma diferença. E aí, ele
0: não tem mais nada a não ser essa mordida fajuta dele a baforada dele, que é o poderoso mesmo. Ah, ele, ele fica ali. Não tem. Ele não tem nenhum comportamento tático Ele não vai ficar se posicionando Ele simplesmente morde e fica ali tentando morder E aí a Crisalis.
1: Ok, a Crisalis Ela vai passar por baixo desse lobo Ele é, ele é grande o suficiente pra Crisalis dar uma deslizada por baixo dele? Não, não, o lobo não Não? Então ela passa por cima, não tem problema ah, o, o que interessa é Eu quero ficar do outro lado do lobo Pra poder flanquear com o grilo Pra poder ter vantagem no ataque eu só queria que, fi que ficasse bonito, mas ela passa pelo lado do lobo, tá tudo bem. <risos> ela passa rosnando pro lobo e o lobo rosnando pra ela.
3: Você pode fazer assim, ó. Você, você tipo dá um salto assim de raiva, pousa no gelo, dá aquela deslizadinha e aproveita o movimento do deslizar pra bater. Olha que bonito.
0: Ah não, Shelly, se você consegue chegar lá do outro lado, você pode descrever a cena da forma que você quiser, não tem problema. Se você quiser passar por cima dele pulando, pode. Só mecanicamente, se fosse impedido, que não daria. Mas como você consegue chegar lá, você descreve do jeito que você quiser.
1: Não quero fazer parkour nem nada, mas eu quero passar... Eu queria passar por baixo, que eu achei que fosse ficar bonito, mas já que é um lobinho pequeno, a Crisales é uma massa de mulher, um baita mulherão... Ah, a Crisales é um mulherão, ela passa por cima do lobo mesmo E do jeito que ela passa Ela já, sem, sem olhar Ela já passa a Jurubeba assim Triscando nas costas do lobo Vamos lá, dadinhos Ai, 19 Acerta, não tem como
0: Derrar isso aí
1: Então são 10 pontos de dano Descreve a sua cena O que você faz com o lobo Então a Crisales, do jeito que ela passa Por cima do lobo ela passa com a, com a lâmina da, da jurubeba Cortando, abrindo as costas dele Pela coluna Do pescoço até o rabo Fatiando o bichinho Clássico, fatiou, passou Matou Eu tenho outra ação Eu só não sei se eu consigo chegar no outro lobo Isso aqui é tudo terreno difícil?
0: É, você já gastou dois a mais pra entrar onde você tá Se você andar, cada quadradinho que você anda pra frente Você gasta o dobro tá,
1: eu consigo andar pelo menos mais dois quadradinhos? Você
0: vê que você tá, você tá com a Glaive, você consegue atacar com um quadradinho apenas pra frente, né?
1: É, então eu, se, eu, se eu chegar a dois quadradinhos
0: do lobo, eu já consigo Essa andou 20, você consegue andar um pra frente e atacar o um lobo, com certeza
1: Então eu ando aqui na diagonal, fico logo atrás de um certo guaxinim gigante dou do, do um, um, um grunhido que ele vai entender como abaixe-se <risos> Adorei
2: porque o grunhido não foi exato, ele achou que podia ser um grunido sobre atacado. Ele foi
1: o que, que eu fiz? E mais um ataque, dessa vez normal, porque eu não tenho vantagem, mas eu vou conseguir... Não, oito. Ah,
0: não tem como acertar com oito, só se fosse um zumbi, né? Mas tô ali, rosnando pro lobo. O guaxinim demora pra baixar e a Crisales acaba errando a distância com a Gleif. Eis que chega a vez do gigante de gelo. Ah, ele olha pra toda a cena, murmura algumas palavras... E o Marvulus que se encontra ali. Exceto patéticos, todos os
4: seus tesouros logo serão meus, o logo eu entendo qual é a raça superior.
0: E aí ele coloca o machado acima da cabeça. O lobo, se ele abrir a perna, ele fica com o lobo entre as pernas, isso ficaria meio ridículo, né? Então, ele anda para o lado, ele anda aqui, ele entra na distância, ele entra ali do lado do lobo, pisa nas, naqueles cacos de gelo no chão, ele não sente quase nada, apesar de atrapalhar um pouco ele, ele não sente nada, vai esmagando o gelo, e aí, dali onde ele está, ele já alcança o seu oponente mais valioso, mais forte, mais armadurado e mais com cara de violento para o seu alvo dentro de um combate. Não tem outro, não tem dúvida, olhar de... Crisales cruza com o dele, ele desce o machado com tudo em cima
2: da Crisales. Eu achei que ele ia atacar o Guaxinim. Eu fiquei meio nossa, que é descrição pro um né?
1: <risos> né? <risos> Sou o guerreiro mais valioso. <risos> Fernando já tava se achando o Rocket Raccoon.
0: É, o Rocket Raccoon, é. Primeira machadada está vindo de cima para baixo. É um ataque normal porque não tem o que fazer. Então vamos lá
2: rolando. 20, ai, ai sai o crítico!
4: Chablau!
0: Papapau! Mais nós! mano. Meu Doeu. Deus do céu, a machadada estremece a caverna inteira enquanto ela racha no meio quem tiver no caminho, causando... Nossa senhora. Ai, ai.
1: 31 mais 24. 55. <risos> 55 de dano Estremece a caverna É tudo dano cortante? Tudo dano cortante Ok, 55 dividido por 2 dá 25 27?
0: É, arredonda pra baixo
1: Então eu caí por 1 um.
4: Não, com você é meio orque. Eu sei.
1: Mas calma, vocês não conseguem fazer uma pausa dramática nem nada. Nah, você não caiu, é, não sei o quê. Então tá, eu volto com um ponto de vida. Não, não, é muita <risos> tensão.
0: E aí o que acontece?
1: Eu volto com a babinha congelada no canto da boca.
0: Ele desceu o machado com tudo. Era um machado letal. Era pra cortar a crisális no meio. Ela, com toda a sua força bate-se no machado, desvia, o machado bate na perna dela e corta o tendão da perna dela, e ela fica machucada, ela fica extremamente cansada com isso, e a iniciativa dela fica zero, até ela receber tratamento.
1: A iniciativa zero continua atacando, então é isso que importa. E
0: aí, não bastasse isso, o gigante olha com o olho regalado mas ele sorri de novo, como se quisesse cortar lenha para poder colocar na sua fogueirinha de Natal. E ele desce uma segunda machadada contra a Crisales.
1: No desespero, a Crisales levanta a Jurubelba para tentar se defender.
0: 19.
1: Agora eu caí. 29 de dano. Xablau!
0: A Crisales... Eu vou colocar o marcador de que ela tá no chão. Ela cai inconsciente no chão. E aí o gigante olha lá pro fundo. Ele olha pro guaxinim. Ele ainda tem um pouco de movimento. E ele começa a andar pra frente como se Quisesse pegar as outras vítimas Ele vai andando e você percebe Grilo que toda hora ele tá olhando pro, Pra costela dele E aquela flecha que tá saindo sangue Ali tá incomodando ele, tá tentando tirar Mas não consegue, a flecha do Magal
3: O Grilo vê tudo aquilo acontecer, ele vê que tem a porcaria de um lobo ainda em pé Em cima do, do Grandorf Então ele respira fundo Ai, vamos ter que ir com tudo E ele gasta Um ponto de ki pra Andar que nem o um vento. Com andar que nem o um vento, ele não. Ignora o. ele usa dash e ignora o terreno de, de, difícil.
0: É porque ele vai andando meio que por cima, aqueles pezinhos leves assim andando por cima, né?
3: Ele vai andar, andar normal o movimento dele. Ele então corre, cola no lobo. Cinco... Se eu chegar. Se eu chegar naquele. No, atras... Se eu chegar na lateral do lobo, eu flanqueio pelo tamanho dele. Você tem que chegar atrás dele pra flanquear. Então o grilo vai correr pra trás do lobo. Vai ser meio arriscado, mas eu acho que na, situação, na atual conjectura dos fatos estamos aqui com tudo. Então o grilo sai correndo, com os pés leves, vai quicando no lobo da direita, quica no lobo da esquerda, dá um salto por cima do, da, 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 do capacete do gigante caído, cola atrás do lobo, sem que ele veja, e dá o primeiro ataque dele. Isso aí, é
2: agora.
0: Ai, 16, acerta? Acerta, opa. Ai, 4. E você percebe que as bolas fazem frac e você faz o omelete.
3: Então, o grilo, ele, ele se abaixa, ele, ele tá deslizando com os pezinhos leve. Ele vê que ele se abaixa certinho. Aí ele vê um alvo ali balançando da frente. <risos> aí mesmo. E
0: pô, dá um gancho. Tcharam. Os quatro de dano mataram o lobo? Mataram o lobo. Tava com quatro. Tava com quatro de vida, Pedro. Aí ele aproveita e pensa,
3: parece bom. Ele corre mais um pouquinho. Ele já andou 25. Ele dá mais dois pacientes pro lado Rápidos Cola atrás do gigante E também tá flanqueando o gigante Vamos ver se vai dar certo também E salta
1: 23 é. ah. Crítico Então
3: beleza Então eu vou rolar duas vezes o dano, tá? Ah, 12 de dano O Grilo ele saltar ali Aí ele vê que tem Que ele tá bem capotado por baixo Então ele vê uma pontinha Saindo assim E o gigante tá meio tortinho Então ele se Segura no saiote do, do gigante Gira e encaixa o pé Na ponta da flecha e
0: empurra Pra dentro É, você tá enterrando aquela flecha A cartinha, nocaute Dano crítico E o alvo faz um teste de resistência de constituição Com dificuldade 10 Se ele falhar, ele fica inconsciente Vem, <risos> vem Tá, dificuldade 10 Eu tenho que ser muito azarado Tenho que ser muito azarado
3: eu, eu, eu esqueci de uma coisa, tá? Eu gastei um... É, assim, eu, esse, esse, esse... Se ele passar nisso, ainda tem uma outra coisa Que eu gastei um ponto de ki pra dar um...
0: Stunning Strike nele Então ele vai fazer aqui o, o teste de constituição dele Passou, 12 A flecha atravessa o peito dele Finalmente ele consegue puxar a flecha por trás Tirar e jogar no chão E olhar extremamente irritado pra você Aí você percebe que depois que a flecha sai Começa a vazar sangue dele Ali, porque o ferimento abriu ele está sangrando. Então, ele tem que fazer mais um teste de constituição ou ele
3: fica estunado até o final do próximo turno.
0: Ah, exatamente agora? É, exatamente agora. Qual que é a dificuldade? 12? 8 com 3, 11 com mais 2, 13. 13. Então vamos lá. Ele vai tentar resistir à tontura desse golpe.
2: Dois! Porra! Ah, yes! Boa! Estourei o
0: microfone. Boa!
1: Todos boa. estouramos.
0: É, naquele instante que ele toma aquela pancada que ele percebe que ele vai apagar, ele só solta uma frase assim... <sistos> e o, o Marvelous entende assim... Euda, venha aqui me dar uma mão com esses trecos irritantes, ainda temos muito tesouro para pegar! E ele grita isso pro fundo da caverna...
4: Cuidado gente, tem mais vindo! Ele chamou outro!
3: O grilo tá pousando atrás do gigante, dando mais um passo pra poder escorregar ali no, no gelo, Vou completar o movimento dele. Ele ouve o Marvel falando assim, Outro!
0: E ele olha pro, pros lados, desesperado. O que é estunado, stunado, Pedro? Só pra relembrar.
3: Uma criatura stunada está incapacitada. Não pode se mover e pode
4: falar only falteringly. Não sei o que, que é isso. Faltering. Faltering. Ele tá falando de confuso, assim... Ah... Ele automaticamente falha em testes
3: de força e destreza, em testes de resistência de força e destreza. Saving Throws. Rolagens de ataque contra ele tem vantagem. E isso até quando ele fica assim até o começo? Até o final do meu próximo turno, do meu próximo turno.
0: Então tá, ele é ali é só de, desse apogado, que ele não, não consegue fazer mais nada. E é justamente o Grandorf nesse exato momento que vê um gigante muito grande cambaleando, tonto, com a mão na cabeça, sangrando. Sem poder reagir, sem poder fazer nada.
4: Ele tá igual aquele bonequinho do Street Fighter, assim... É. <Sos> Isso, casa estrelinha na é, cabeça
2: Então, em formato guaxinim Eu vou atacar Com vantagem Meu multi-ataque guaxinim furioso Porque é o que resta É o que podemos fazer hoje Vai que ele só tem mais 10 pontos de vida e você tira 11 dele Não, ele acabou de chegar talvez Na metade dos pontos de vida você, Chamando bolas de fogo E teus golpes lá, ele deve ter tomado uns 30, 40 Por isso que eu acho que talvez A melhor estratégia Ah! grandorf se destransforma Ele volta à razão mano. Ah, Gr Crisales, o que aconteceu com você? Puf, ele vira um ladão novamente Fica praticamente do mesmo tamanho do gaxinho gigante Toca na Crisalis e usa um cruel Wounds No level 1 Grilo, vamos sair daqui Tivemos muita sorte Não é só hora, Crisales, vamos Ele espera a Crisales olhar pra ele pra está tudo bem ah, Vamos sair daqui
1: Ele é muito poderoso, ele é muito forte
2: E há mais vindo
1: Vamos Mais?
2: Vamos, ah, o Marvelous falou que tem outro. E ele consegue dar mais um passo pra fora daí. Grilo, Magal, Marvelus, se quiserem fazer alguma coisa, aproveitem, mas vamos sair daqui. Já sofremos demais por um combate tão complicado.
0: A Crisales, ela acorda, mas ela se encontra no chão. Então ela vai ter que gastar metade do movimento dela pra levantar.
1: Só lembrando da regrinha aí. Então me sobram 15 pés. Eu ainda olho pro gigante. Eu ainda acabo com você. E aí aqui dá 10 pés... Mas 5.15, também tô, tô do lado do Grandorf ali pra correr. Esse, esse foi seu movimento,
0: você pode ainda usar a sua ação pra trans converter em mais movimento, ou você pode
2: se erguer, atacar e depois andar, também dá, né? É, eu só não fiz o ataque e fugir porque eu gastei minha ação pra te curar, né? Senão eu teria feito.
1: Infelizmente não estou em fúria, porém, vou meter a lâmina da minha Jurubeba nos tornozelos dele pra ver se ele não consegue correr atrás da gente.
2: O ataque é com
1: vantagem, hein? Ai, é com vantagem. Ai, que bonito. Por favor, vamos lá. Um dano crítico. Vamos, vamos, vamos. Não, mas eu tirei 22, então acerto. 7 de dano. Então, mais uma vez atacando. Ainda com vantagem, né? Vamos lá. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Não, 23. Quase.
0: Quase. A Jurubeba fica espetando ele igual um pula pirata, porque tá parado.
1: E mais 8 de dano.
0: E aí, no total, então foram. Peraí, só, eu não cal... acabei não calculando. Era 8, 8, 16, 17, é isso?
1: Eu vou aproveitar, que eu tô com, com raiva e agora eu já saí da fúria que eu posso usar. Se bem que eu podia usar isso aqui antes também. Mas eu vou tacar um Divine Smite nele. Então, 2 de 8 Uh! <risos> 14 de dano.
0: Aperta o botão da, da Glaive, acende a bateria. Pim! E a Jorubeba versão Gillette, a lâmina da Crisalis ilumina e tira mais 14 de dano, que é extremamente forte, do gigante. E o gigante lá, ele resmunga um pouco, ele, a dor ele sente mais ou menos, mas ele continua cambaleando e cada vez que vocês vão estocando ele vai saindo mais sangue dele. E o sangue congela assim quando sai na roupa, ficando umas gosmas penduradas do lado de fora. Dos trapos.
1: Cuspo no chão do pé dele. Que
0: congela imediatamente.
1: Maldito. E aí sai correndo. Fica do lado do Grandor. Isso, sai correndo do lado do Grandor. Tentem, tentem derrubá-lo antes de sair. Temos que correr,
3: mas se ele vier atrás de nós, não, vai, não vamos conseguir escapar. Tá frio.
4: Eu acabei, acabei de usar a maré do caos. Eu posso, eu posso usar uma magia qualquer. Se você quiser, você pode rolar na tabela, tá? Só lembrando disso. Sim. Eu, 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 eu queria guardar a Fireball pra depois, mas... É Agora que ele não tem, não tem defesa, vai ter que ser isso aí mesmo. É o meu último slot.
0: Ele não vai fazer o teste, então, se você jogar Fireball, ele toma o dano, exatamente.
4: Pois é, eu queria guardar Fireball para depois, mas... Muito bem.
0: Aí,
3: aí foi bem melhor, hein, Vinicius?
4: A
0: bola de fogo voa, ela bate cheio no gigante, explodindo, e mais uma vez vocês observam que é o calor e o brilho cegam vocês, o calor derrete o gelo fazendo aquela nuvem de gás, de gelo derretido, enquanto aquela poeira, aquela, aquele gás, aquela neblina, vai se condensando novamente com o frio do local, enquanto isso, antes que vocês possam ver qualquer coisa por trás daquilo, o Marvelous de repente começa a dar um stream leak, virar a bolinha dos dois para frente, o chifrinho sai, o chifrinho volta, fica lá, e aí rola um descente. O que é que vai
4: acontecer? 50 Caraca, 50 era bom Não, não lembro O que é 50, rapaz?
0: 50 Você não pode falar pelo próximo minuto Toda vez que... Melhor reação Toda vez que você tentar Se você tentar falar é Bolhas rosas flutuam Sai bolinha da sua boca E você não consegue falar <risos> Ele agora vai começar a falar gigante Blá, 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 só tem um problema. Toda magia que tem como é, requerimento é, falar... Componente verbal. Verbal, você não consegue fazer mais pelo próximo minuto. Você tá mudo, não consegue falar.
4: É, ou seja, todas as magias... <risos> Que bom que a gente tá fugindo, né? Não sei, tem magia que não precisa. Não, mas as minhas estão todas.
1: Mesmo que não precisasse, o nos precisa falar um abracadabra, um radugue, alguma coisa assim. Aquela é neblina
0: baixa e o primeiro a observar o vulto ainda em pé é o grilo. O gigante ainda tá em pé, ainda não caiu. Mas ele tá
4: muito machucado É, eu tô usando o meu movimento todo que eu puder pra sair Correndo lá pra baixo, eu não consigo passar dessa parede aqui, Rafael
0: Não, beleza, eu, eu passo você Se você tá saindo, eu passo você lá pra fora Porque você vai subir e não consegue mais enxergar lá dentro, é isso? Uhum, é, tô saindo
4: Aí eu falo assim, eu tento falar com ele, solto bolhas. Quer dizer, ele entende. É engraçado que o Marvel deve ter um bilhão de bolinhos. Falo.
2: Um peixe respirando embaixo d'água. Chega, chegou a
0: vez do Magal.
2: Nossa, o Marvel, se o Mata Boss matar o gigante sem o Thiago estar tá aqui... É, mata-posta de verdade,
0: né? <risos> a pergunta é, com mira ou sem mira? Porque agora ele não consegue buscar cobertura. Sempre tem mira. Sempre tem mira. Menos 5, então, pra, pra acertar. Só que ele faz o ataque normal. Ah, na verdade, o que acontece? Ele tá do lado de fora da caverna, ele consegue, ele consegue aparecer, porque ele tá no modo invisível ali, ele tem que fazer o stealth ainda, aí ele entra no modo stealth exatamente daquela parte que ninguém enxerga na descida. Tem vantagem. E aí, se ele... Ah, mas eu não preciso porque o bicho tá... O bicho tá tá tonto. Esqueci disso. Ele tá tonto. É com vantagem. É com vantagem. Magal, olho de alha. Olho de ália Olho de águia. Velázquez. <risos> Faz o seu disparo com vantagem. O sneak attack, se ele tiver vantagem, ele tem sneak attack, né? Então, vamos lá. Com vantagem. Vamos ver se a flecha vai no olho. No olho. Uh, 18. 24. A flecha vai em direção ao olho do gigante E aí o dano é de... Com mais 10, 25 Grilo, você que está olhando o gigante meio que rodopiando e meio tonto você percebe que ele vira de costas, olhando pra você, ainda meio com os olhos tonto, assim, ele fica de costas pro Magal. E você vê o olho dele saindo pela frente com uma flecha e cravando na parede atrás de você. E ele olha pra baixo e ele desfalece, caindo no chão. Ele matou o um cara, velho!
2: Mano, esse capitão! Agora, com os outros! Eu me viro! O Grandorf tá batendo palma, assim, tipo... <risos> Não, não. Desculpa por
3: tudo aí, cara. Foi, não, cara. eu não aceito. Eu só aceito o bater palma se ele se transformar e transformar na foca.
2: <risos> Acho que é animais aquáticos só do próximo level. Aí. A foca. <risos> batendo batendo colarinho antes. <risos>
0: pinguim, pinguim, cara. Pinguim, é. cara da hora. Grilo, de repente, lá do canto do fundo da caverna. Você observa com sua, sua visão no escuro, você observa mais um gigante se aproximando. Esse gigante é diferente, ele tem um corpo mais feminino, se é que você pode dizer isso. Você observa uma giganta se aproximando lá longe. Forte, grande, tanto quanto o que vocês acabaram de matar. Ela tem menos cicatrizes e ela parece ser menos intimidadora em termos de aparência. Mas, em termos de tamanho e arma que ela porta, são as mesmas daquele outro gigante que vocês acabaram de tombar. Talvez seja a Hilda, do qual o gigante que vocês tombaram mencionou. Ela vem se aproximando de longe. Tudo que ela pode fazer, porque ela já veio andando lá do fundo, é agachar no chão, pegar um pedaço de gelo, jogar pro ar assim, levanta a perna e faz igual o beisebol. E atira uma pedra de gelo contra o grilo, que é a única criatura que ela enxerga ali. 17 17 acerta Eu posso considerar isso um míssil? Não, cara É uma pedra <risos> When you are hit by a ranged weapon attack É um ranged weapon attack É sim É um ranged weapon attack Sim, é, é Com certeza Acho que você só não pode pegar e tacar de volta, né? Não faria sentido Não, não faria sentido Mas se bem eu posso gastar um ponto de quê? <risos> ah, eu acho que você pode Se, se ele permite na regra ali Você devolver É um míssil grande Mas é um míssil, cara
3: eu viro no ar e lança de volta, né? Mas eu só posso fazer isso se eu reduzir a zero o dano. Ah,
0: mas você pode desviar? Deixa eu ver se é. Pera aí, calma aí.
3: É se eu reduzir a zero.
0: Ah, faz sentido. Aí faz sentido. Porque aí você tá reduzindo o dano a zero. Faz sentido. Então eu vou rolar o dano aqui da pedrada. Mas seria bonito você dar um chute e voltar a pedra, hein?
3: 27. Tá, vamos lá. Eu vou rolar então um D10, mais meu modificador de destreza, mais meu nível de monge, que é 6, mais o meu modificador de destreza é 8. Então é um D10 mais 8. Que da hora. 11. reduzir para 11 o dano dela. Então de 27 caiu para 16. E 16 eu ainda fico em pé.
0: Caraca! Consegue explodir a pedra com golpe ninja. Claro que isso machuca o Grilo.
3: O Grilo ele vê que a pedra vai atingir ele. Então ele se deita contra as costas. Põe toda a força e lança contra a pedra. Quebrando a pedra no meio. Mas sendo tudo uma porrada, sentindo a dor nos joelhos um uma pedaço de lasca que rasga o rosto dele, mas ele pousa que nem um gato ainda de pé e abre um sorriso pra giganta <risos> hoje não
0: caraca que da hora Tô com quatro pontos de vida e exatamente o grilo, antes que ela possa fazer qualquer coisa, é a vez do grilo e o grilo tipo fala isso e corre
3: que nem o vento, <risos> gastando mais um ponto de ki, e aí eu corro e corro eu vou passar todo mundo. Eu passo pela Grandorf, pela crisares Ela tá vindo. você vê que o Grillo, tipo, tá dando uma man... e, Tipo, ele tá pulando entre as coisas sem sentir a dificuldade do terreno, mas parece dando uma mancadinha, na né, direita. E sai da caverna.
1: Venham! Venham! Você tá falando venham, venham. A gente só escuta... <risos> Não,
0: escuta <-se. risos> assim.
3: Bip, o Grilo, ele, ele, ele para um pouco, ele lado lado do gigante, ele se apoia Dois são muitos A gente precisa se esconder Antes que ela venha atrás da gente Sim,
2: hum. vamos voltar para aquela mina Temos que avisar os anões o que está acontecendo aqui O massacre e tudo mais Essa é a mina Não, onde parou o trem?
1: O trem já foi
0: e aí o que acontece? Aqui, aqui do lado de fora, vocês observam que tem tipo as guaritas, né, que os guardas costumavam ficar, que são esses, esses blocos é, brancos em volta, como se fossem residências, assim. Mas nada que vocês possam observar que possa dar uma proteção tão grande em termos de evitar que alguém ataque, né? Vocês enxergam só corredores para outras minas, tanto para a esquerda quanto
2: para a direita. Então o Grandorf foi é falando, Crisales, vamos! Ele vira um lobo, cinzento. E taca ele pau na corrida. <risos> ele vira um coiote, né? E sai correndo atrás do Papalegos. Antes de virar lobo, na verdade, eu acho que. foi Helix, bora fora, vamos!
0: Vamos, bichão. Ok, então o Grandorf em forma de lobo corre
1: pra caramba, tá lá
0: do lado de fora. E aí nós temos a Crisales. Ah,
1: grilo, vem cá. Eu vou dar 10 pontos de Leon Hands pro Grilo, pra encostar na, no ombro dele. Eu vi que você está mancando. Obrigado.
3: Aquela pedra acho que
0: distendeu um músculo do tornozelo.
1: Foi incrível o que você fez. Agora vamos sair daqui. Antes que o Magal possa
0: é, falar qualquer coisa, o Marvulus é, comenta. Ele tem, não pode falar porque só em é bolinhas. Que é, né, por 10 rodadas ele não consegue falar nada. Mas o Marvulus, o que, que você faz? Você não vai conseguir se comunicar, mas você pode fazer alguma coisa aí.
4: Porque o que eu posso fazer é correr correr Porque Olha só, o que, que acontece? O gigante corre muito mais do que a gente. Você não, né? mas eu sim. entendeu Então eu, o Grandoff, a gente não tem a menor chance. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar... Eu tenho sete pontos de pó de fada. Eu vou jogar em mim e vou torcer pra voar. Vou ficar invisível. Beleza,
0: mas aí você tem que rolar o dado. Se eu dormir, eu me fodi. Marvulus pega o pó de fada e joga na cabeça.
4: 73%. 73? A criatura deve ser. Ah, meu Deus. Vou cair inconsciente. <risos> Teste de constituição. <risos> que pariu. Ai, senhor. <risos> ah,
0: mas o Marvelous é fácil de carregar.
4: Eu posso jogar com vantagem. Vou usar a mesma do carro, foda-se. 24, tô tranquilo. Deixa comigo. Só gastei o pozinho. Marvelous, o que você tá fazendo? Ah, <risos>
0: O Magal, então, ele corre, mas como ele é muito mais rápido do que vocês, o Magal faz o seguinte, ele corre corre pra frente, então vamos lá, ele consegue usar o dash, né, e correr correr, e lá na frente ele prepara o arco e e fica apontando pra boca da caverna. Se alguma coisa sair de lá, ele pode disparar enquanto vocês correm, então ele tá, tipo, dando cobertura pra vocês. É o que faz sentido, porque vocês vão correr menos que ele, né, então não faz sentido. Então, nesse meio tempo que vocês estão saindo e correndo da caverna, vocês começam a perceber, vocês ainda não enxergam, mas vocês sentem o chão tremendo de uma corrida muito violenta e rápida. E vocês observam que da caverna a gigante Tá quase aparecendo. Ela, acho que vocês não, vocês não enxergam ela ali, mas ela tá. Eu não quero que vocês enxerguem porque ela não consegue chegar a sair da caverna, tá? Ela não consegue sair da caverna. Ela está na rampa subindo pelo, pelo barulho do, do, das corridas. E aí é o grilo.
3: O Grilo tipo, ele sente o chão tremer Precisamos extrair ela Para os outros escaparem, Crisales O Grillo, tipo, ele bate no peito Bate no peito de novo Faz uma concentração Gasta mais um ponto de Ki E usa o Wholeness of Body Com uma ação eu posso recuperar Hit points igual a 3 vezes o meu nível de monge Então... 3 vezes 6, 18 pontos Eu recupero 18 pontos Então eu tava com 14, vou para 24, com 6... 32 pontos eu sou mais rápido, eu vou atraí-la Cheia daqui, Crisales? O grilo então, ele volta alguns passos E fica na quina ali da
0: parede Aí você tem uma proteção, pelo menos a parede Que concede mais dois na defesa O Grandorf em forma de lobo Já não consegue mais falar, se comunicar
2: com o seu grupo O que o Grandorf faz? É, vou dar uma latidinha pro Rex Comunicando, ela, vamos pro paredão E corro os 40 feets que o lobo me permite correr em linha reta em direção àquele portão. Então você corre, corre, você passa um
0: pouquinho pelo magal que dá a piscadinha pra você, te dando cobertura, enquanto você corre como forma de lobo lá pra frente.
2: E eu lato ali pros outros, <risos> Beleza. <risos> e sai correndo.
1: Rafa, fala uma coisa pra mim, é... A entrada da caverna tem alguma iluminação?
0: Tem assim fontes de luz externas, fraquinhas, porque os anões acabavam não nem ligando para isso, mas tem uma para identificar. Existe sim ali fora, nas casinhas ali pelo menos, umas fontes de luz, o que permite o Magal se orientar pelas pelas luzes, mas ele tá ele tá meio que no escuro, não tá naquele breu total, mas ele tá não tá enxergando legal.
1: Grilo, tome cuidado.
0: Atire eles daqui, Crisales.
1: Não deixa ela acertar você
0: <risos> Vou tentar
1: E eu corro também, não tenho o que fazer Corro e corro
0: Nós temos ainda o Marvulus Marvulus vai correr
4: 25 Não vai tentar o pozinho de novo? Primeiro ele corre, né, malandro? <risos> ele corre em direção à galera Correndo E vai tentar de novo o pozinho Vamos lá, por favor, funcione
0: Seria muito legal Marvels ficar pra trás, caído na neve, né?
4: Não vai, cara. Vai trazer. <risos> eu vou voar ou então vou ficar invisível. 26. 26. Deixa eu abrir minha ficha aqui. Yes! Eu avuo! Agora meu move virou 60.
0: Então você consegue voar, se você quiser, passando todo mundo lá na
4: frente. Não, não. Eu, eu gastei meu movimento. Gastei meu movimento antes.
0: Ah, tá, ok. Você gastou movimento e usou a, a coisinha como uma ação. Magal, está voando.
4: Beleza. Ah, aí é eu... O,
0: o Magal, de longe, ele olha pro grilo. Ele fica preocupado com o seu amigo ali, parado. E ele se considera numa distância... Não vou dizer segura porque uma pedrada de longe pode atingir qualquer um, mas o, o Magal tenta se afastar, mas não perder de vista o Grilo, enquanto todos correm em direção ao portão.
3: O Grilo sabe que o capitão está olhando para ele, então ele faz um sinal de vai.
0: Tá, o Magal se recusa, ele vai afastando, olhando para trás, assim, as costas. Vocês, apesar de estarem correndo para frente, vocês eventualmente, né, vocês conseguem olhar o que está acontecendo lá no fundo, né? Vocês conseguem enxergar isso enquanto isso acontece. A gigante Hilda, ela aparece, ela sai e dessa vez ela só olha assim pro grilo e fala. Você não entende dessa vez porque não tem o mármol pra poder ali traduzir?
3: Eu, eu olho nos olhos dela e falo. Sua mãe.
0: Ela falou. Ah, que coisa pequena mais fofa. Eu acho que vou levar você comigo como troféu.
3: Sua mãe foi apropriada. <risos> Sua mãe é uma fofa.
0: Ela vai fazer o seguinte. De repente, o grilo vê ela tirando. Tira, assim, de uma bolsa rústica que ela tem um, uma espécie de rede de pesca muito grande. E ela abre o braço e joga a rede em cima do grilo. uma tentativa de conter aquela criatura. Puta vida, eu não acredito!
3: Ela joga a rede. O grilo, ele olha aquela rede, ele para... Fica abraçado no próprio corpo E passa entre os espaços da rede Eu acho que é para coisas maiores, não? Nove
0: oh, <risos> E ela, ela não se intimida por causa disso Ela, ela termina o movimento dela Até encostar no, no grilo Na tentativa de tentar fazer alguma coisa Chegando ali perto E aí grilo, você vê que puta, A perna dela é, é o seu corpo você, Caberia no osso, no fêmur dela sabe? É muito grande para você essa criatura.
3: O Grilo ele vê que, que a giganta tá na, na cola dele, ele olha pra ela, ele olha pros amigos que correndo. Não queria me pegar? Então vem me pegar! Então eu gasto um ponto de Ki, e uso o Disengage como uma ação bônus, e uso a ação de Dash, e eu corro pro outro corredor, levando ela pra longe dos meus amigos.
0: Grandorf Enquanto você corre em direção ao portão Mais rápido do que todos E o Magal logo vindo atrás correndo também E o resto mais lento O Marvus lá em cima voando E o Grilo indo no corredor Para a escuridão E conforme você se afasta Tudo vai ficando escuro em volta Inclusive o Marvus que estava lá atrás Fica tudo difícil de visualizar Conforme a sua visão já não alcança mais né? Então você vê o seguinte Você enxerga Bem no meio do portão um vulto gigante. É uma figura que tem a mesma forma, parecida assim, altura e silhueta desses gigantes do gelo. Esse vulto que você vê, ele dá um passo para frente. Você ainda está vendo o vulto que está longe, você não está enxergando direito. Ele dá um passo para frente e deposita o que parece ser um machado em meio às pernas, como se estivesse querendo bloquear a sua passagem. E você está correndo né? e enxergando essa cena. Só que você não vai saber o que significa isso nesse episódio. Todos vocês irão descobrir e vão se preparar para o que fazer, o que vai acontecer apenas no próximo episódio. Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota do episódio 7 da terceira temporada de Storm King's Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade. Eu vou falar, como sempre, da gamificação bem rapidinho, mas eu vou dar uma informação a mais importante que eu acho que vocês vão gostar. A gente anuncia os chifres que foram coletados de graça e inspiração também que, foram, é, que virou sorteio, né? Que virou votação e que vai ser entregue hoje. A gente faz uma leitura de e-mail e comentário... Então, como você já sabe, para você participar dessa live, você pode fazer doações através do PicPay em @unicolas ou através do superchat do YouTube. E aí a gente converte cada real doado em chifres que tem um impacto mecânico dentro do jogo, um impacto de alterar uh, o rumo das coisas dentro do jogo, tanto para o mestre quanto para os jogadores. E olha só que legal, pessoal. Hoje, no dia 24 de agosto, eu fiz um resgate das doações através do Google, porque precisa acumular, né? precisa acumular mais ou menos o equivalente a 100 dólares, o que é hoje mais ou menos quase um milhão de reais. Então a hora que acumula esse dinheiro a gente resgata E aí olha só esse dinheiro tá indo para a planilha do projeto onde ele vai financiar uma das edições do podcast para quem está acompanhando os podcasts né? a gente publicou no início de um podcast de Damocles, que por causa de pandemia, é natural, as nossas, arreca... nossas uh, doações mensais acabam caindo. E aí a gente começa a ficar ca... com o dinheiro mais apertado para pagar o editor. Então, com essas doações em live que vocês fazem para a gente, já a gente consegue garantir que o mês que vem continue os quatro uh, podcasts tarras que na Bota no mês. Então, tá tudo beleza. Obrigado pela doação, é para isso que serve vocês ajudarem a gente aqui também, beleza? Deixa eu avançar aqui então, indo para os sorteados que deixaram comentário depois que a live terminou no YouTube. Por enquanto, essa ferramenta só consegue pegar os comentários do YouTube. Então, eu vou ler o primeiro, depois eu, quem ganhou, lê o próximo. Então, o primeiro aqui que foi sorteado foi o Alisson Pereira, que escreveu assim... Mais um pro mestre, então você tem que escrever mais um pra poder pegar no sorteio. Mais um pro mestre deitar o povo no socão. Eu diria mais no,
2: no gelo ou no machadão. Você tá falando isso na nossa cara, tá ligado? É, além disso,
3: além, disso além, é, além do ótimo ponto que o, que o Fernando falou, é, tem uma coisa que é importante você falar pessoal. O pessoal para é pra escrever mais um com o símbolo de
0: soma do mais... E o algarismo, um, tá? Isso. O mais do símbolo de mais e o número um numeral. Porque a hora que ele vai sortear, ele sorteia exatamente essa frase, com mais um na frase. O próximo foi o Wesley Timão, como eu digo, né? Sempre é Wesley safadão que me soa assim na cabeça. Escreveu assim, mais um pra Crisales, porque uma paladina meio orc em fúria merece. Juro beba neles.
1: Obrigada. E o próximo foi o Delmar. Mais um para o Guachadorf. Esse anão é a alma do grupo. Se os aventureiros fossem os Beatles, Grandorf seria George Harrison.
2: Ô oh, louco, se existe um elogio... É George Harrison, porque dos Beatles o único que valeu a pena até hoje é George Harrison, né?
1: <risos> Nossa! Eu gostei de Guachadorf. Guachadorf. <risos> eu, eu, eu,
3: eu gosto da polêmica, mas vamos no seguinte: é,
2: O próximo foi do Philippe Paul, que deve ser é, holandês, né? Mas vamos pro o Grandorf, o guaxinim russo que não treme na base. É ele que faz a base tremer, <risos>
4: sim!
3: Gostei. <risos> Como seria um guaxinim russo? Um guaxinim, tipo, com...
2: com as cores da Rússia? Eu acho que é um camarada. <risos> Gostei em camarada. Muito bom. É Pedro Pasquim. Confesso que eu só entendi agora que o sotaque dos anões é porque eles são mineiros. Mais um para o Mata Boss Olho de Águia. Aê, Thiago, você ganhou mais um. Espero que seja bastante útil. Então, ó, não se esqueça, acabou
0: a live. Acabou a live. Você pode deixar escrito no YouTube mais um para quem você quiser. E aí depois né, é sorteado na semana que vem e pode aparecer aqui, tá bom? Outra coisa que vocês podem fazer também... No link da descrição dessa live, tem lá um linkzinho que tem lá SKT 3E07, que é o episódio de hoje, né? E você pode votar qual personagem, qual jogador interpretou o melhor personagem e tal, e aí qual personagem foi melhor interpretado, tanto faz, que basicamente traz inspiração, né? A, o personagem ou jogador ali ganha essa cartinha de inspiração para poder usar durante a aventura. E aí, olha só que legal, tiveram 18 respostas, melhor do que semana passada, que foram 13, mas que pro Tiago não tá suficiente, que eu tenho certeza, que ele quer no mínimo 30. É, ah, não tá o suficiente! <risos> A Crisales, interpretada pela Shelly, parabéns! Aê! Ganhou, olha só, quase metade dos votos, quase <risos> metade dos votos, bastante.
1: Eu acho que o pessoal gosta de sangue nos olhos, gente.
0: Eu acho que aquela entrada de fúria, que foi que... Conquistou a galera, Shelly.
1: Ou então é pena porque eu perdi o glutão.
0: É, eu
3: acho que foi pela fúria, o sangue nos olhos, a Jurobe baba neles. Jurobe.
1: Juriubebaba.
3: Juribebaba.
1: Baba. Baba. baba de Beba. Baba de Beba. Meio arque babano de ódio.
3: É. Eu, eu, eu não quero lembrar de baba, minha última lembrança de baba nessa aventura não foi agradável.
1: Você ainda
2: não lavou a mão, cara. vou lavar a mão no gigante. Vai dar dano venenoso. Sinto que eu perdi a aventura mais engraçada do RPN. <risos> lembrando, eu não estava aqui. E chegamos na parte de leitura
0: de comentários, e-mails e comentários. É, vou deixar essa pro Vinícius. Mas é a Shelly que
4: quer ler, deixa ela ler, ela pediu.
1: Eu falei que eu queria ler porque é tão difícil ver é, e-mails e comentários de meninas que eu fiquei super feliz que a gente recebeu uma baita de uma carta da Erika. E ela mandou esse comentário no, em um episódio do Damocles, no episódio 15 do Damocles. E a Erika diz o seguinte: Olá, tarasqueanos, padrinhos e jogadores. Peguem sua pipoca, bebam um bom gole da coquinha gelada e se preparem para os pergaminhos da Erika. <risos> Sim, este é um daqueles comentários que o Fernando adoraria ler.
2: <risos> Puxa vida.
1: Para quem ainda não me conhece, sou a Erika Freitas, antagonista da série Erika Freitas vs Heitor Fraga, também conhecida no grupo dos padrinhos como a líder do movimento necromante do TNB. Venho fazendo algumas pequenas participações nos Tarrasque na Panela e recentemente promovendo algumas mesas teste do novo sistema que estou desenvolvendo para One Shots. Tenho 24 anos e trabalho com gerenciamento de manutenção industrial. Durante meu tempo livre tenho me dedicado a escrever aventuras e estou em busca da experiência de escrever narrativas. Tenho jogado RPG por pouco mais de um ano, e hoje, dia 18 de 8 de 2020, fazem oito meses desde que a minha vida mudou por completo, SIM! Hoje faz oito meses que eu conheci o RPG Next! Durante estes oito meses, que se passaram, eu vivi experiências que eu jamais imaginava. Além de me proporcionar um entretenimento quase infinito durante meus dias de trabalho, eu acabei me, tor me tornando parte disso tudo. É muito gratificante saber que eu posso investir nesse projeto sensacional. Antes de me tornar uma madrinha do RPG Next, eu ficava imaginando como seria participar ativamente de tudo isso. Ouvindo os pergaminhos na bota, eu pensava o quanto seria legal ouvir meus comentários ao vivo, participar das doações e chifrar os jogadores ou o mestre. Nunca pensei que eu seria parte de uma discussão tão importante no RPG Next. E sim, Heitor, eu estou falando do Movimento Necromantes vs Paladinos. Hoje em dia, eu sou uma referência da necromancia no grupo, graças à repercussão que essa discussão trouxe desde o seu primeiro dia. Quanto ao episódio, gostaria de dizer que eu estava muito apreensiva com toda a repercussão do Ustan e o Avinash. Não sei se é assim que se escreve. O Ustan é realmente um dos meus personagens favoritos, porque eu amo gatos e personalidades abstratas. Eu prometo que se o Ustan morrer, eu faço questão de reviver ele. Mais alguém está tão indignado quanto eu sobre a cerimônia de premiação não ter sequer um biscoitinho de água e sal.
3: Eu tô, eu tô. Eu achei um absurdo. Os caras foram lá, salvaram a gente pra cacete,
4: foram ser recebidos pelo líder da cidade e não colocaram nem um canapézinho. É festa de rico, cara. Não, não serve nada. Acho que é um negócio assim. Uma né? cidade do futuro, do
3: passado, alguma coisa misturada nisso, os caras não têm um salgadinho, cara. tem nenhum cheeto. Vocês
4: ficam fica aí servindo coxinha, servindo para pros outros, comer de graça? No Fica rico. Rico de uma
2: vontade.
1: Tenho certeza que se os padrinhos da RPG Next fossem os organizadores deste nobre evento, haveria não só bolachinhas, é biscoito, mas carnes assadas, <risos> quitutes, não é o Pedro, massas, risotos e tudo mais, preparado no Tarrasque na Panela. Gente, eu me identifiquei muito com a Suline quando ela ficou apreensiva com a chegada da fatura do hospital. Ela me representa. Seria muito engraçado o médico puxar uma calculadora de açougue e começar a somar loucamente enquanto as crianças se entreolham engolindo seco. Um cara forte, bonito e loiro. Seria o Hércules entrando pela sala? Brincadeiras à parte, quem nunca teve um crush não correspondido não é, Suline. Ri muito do Tonkin falando disparadamente com o médico, parecia até um daqueles episódios de Chaves quando ele precisava explicar alguma coisa. Faltou só colocar zas yes! no meio das frases. Até parece que o Tonkin tem coração pra sentir falta do Ustan. Essa bola peluda que ele tem no lugar do coração é incapaz de amar alguém. Vai lá, Ustan, brilha, garoto! Gostaria de defender a minha integridade e a dos meus irmãos necromantes. Nossas ações são todas voltadas para um bem maior. Nosso advogado Vecna está movimentando a papelada para processar essa criança chamada Tonkin por tanta acusação sem provas, pela difamação em rede nacional e por formação de quadrilha. Aguarde a intimação. Não consigo entender por que a sociedade RPGista cultiva tanto preconceito sobre as raças menos favorecidas, começando pelos goblins que eram muito maltratados desde a época dos episódios testes até os necromantes agora em Damocles. Eles pregam tanto ódio sobre as nossas escolhas de vida que podemos questionar quem realmente é mal, os paladinos ou necromantes? Antes de me retirar, e queria convocar meus irmãos necromantes para me apoiarem na nova hashtag lançada na última live de SKT, paladino bom é paladino morto. Desculpa, Érica, mas eu discordo totalmente. Se eu morrer, eu vou atrás de você. Né?
2: É, não é bom ler isso hoje ainda, sabe? Hoje é um dia pra não trazer mau orgulho, bate na madeira.
1: Avante, irmãos! Estamos ganhando cada vez mais forças. Este movimento será marcado na história. Um abraço caloroso... Não, pera um abraço frio da madrinha ativista necromante do RPG Next, Erika Freitas beijo Erika, obrigada pelo comentário, e eu tenho certeza que muita gente ficou curiosa, então vocês vão lá assistir Damocles por tudo que a Erika falou aí é um baita de um jogo
4: vocês ficaram curiosos saber quem é o Stan quem é Tonkin, quem é a Vinash que quem é o cara loiro, forte e bonito, que fala dessa maneira você tem que ir lá.
1: Olha, vamos assistir isso se vocês tiverem mais de 18 anos, né? Porque eu tô vendo que o negócio aqui é...
4: Não, a censura é 16... É 16. Exatamente. Eu acho que, assim, nas nossas aventuras
3: de campanha...
4: Nas nossas aventuras de campanha... É a única que é para maiores de 16 anos. Nós, nós sempre falamos, se você tem menos de 16 anos, você pode trazer alguém de 16 anos para assistir junto de você.
1: Se você tem 13 anos e um irmãozinho de 3, junta os dois, soma 16 anos e pode ouvir tranquilo. Dá 16,
4: já, já, já pode ouvir. É, aí, encarregando a placa, é o
2: poder da matemática, né? Só que tem que estar um no ombro do outro e vestindo o mesmo casaco. Sim. Sim. É assim que funciona. Aí fica perfeito. Um chapéu ganha mais uns 5 anos
4: ainda.
0: <risos> E chegamos na parte de arte dos fãs, dessa vez o Marvelous Voxel por Yuri Bastos, que fez a ilustração de todos os personagens, tá acabando, né? Aqui as ilustrações, mas hoje é a vez do, do Marvelous Voxel, com as suas características peculiares de arte, porque realça boca, olho, mão e cabelo, né? Então ficou Marvelous bem, bem carismático também, bem caricato. E com olho grande, cabeçudo, olho grande Meio tacando fogo em tudo Meio, meio maluco, com o zóio arregalado Meio perdendo o controle, né é, Mas parece com o Marvel, é bem parecido
4: É, eu acho que, eu acho que essa, essa Imagem vai resumir a aventura de hoje É só a galera mandar, chifres Mandem, mandem Para muitas fireballs
3: <risos> Olha, se vocês mandarem muitos chifres para o Vinícius A gente vai ceder nossos turnos para ele jogar fireball Não, pera,
2: deixa eu só sair dali Vamos brincar assim Eu saio dali
1: Assim que a gente sai do caminho
2: <risos> O Bárbaro é o primeiro a jogar, galera
0: E chegamos no último tópico extra Do Pergaminhos na Bota Que é o Notícias Hots Que, vai lá Pedro Apresenta essa calorada de notícias quentes aí temos, temos notícias quentíssimas. Saídas do forno, escaldantes.
3: A gente está começando uma nova etapa aqui no RPG Next e a gente está abrindo nossas portas de certa forma. Estamos abrindo nossas portas principalmente para você que produz RPG, jogos independente no Brasil e quer ajuda para divulgar. Quer ajuda assim, ah, eu tô fazendo um catarse, tô fazendo um financiamento coletivo, meu jogo vai ser lançado, manda pra gente, a gente consegue ajudar vocês na divulgação com nossas redes sociais, a gente já começou a fazer isso com alguns, alguns sistemas novos que o pessoal tá fazendo financiamento e mandou pra gente, e a gente tá de portas abertas pra poder ajudar vocês a conseguirem alcançar os seus sonhos. Manda e-mail pra gente no contato@rpgnext.com.br. Manda um pouquinho da sua história, manda um pouquinho do seu uma imagem que a gente vai publicar e vai tentar dar essa força pra vocês aí. Essa é uma das portas abertas.
0: Material de RPG, só pra reforçar, né? Material de RPG, pro pessoal não confundir. Material de RPG. Aí acha que é livro, acha que é board game, não. É material de RPG, né? Porque nós somos um canal... E
3: independente. A gente gosta muito das, das, das editoras grandes, mas a gente tem certeza que eles não precisam da gente pra divulgar. Mas voltando para a segunda porta, se você não viu, a gente finalmente fechou o nosso estatuto do RPG Next. Com o fechamento do nosso estatuto, a gente está abrindo as portas para quem quer ajudar no RPG Next. Então se você quer ajudar a gente a produzir podcast, quer ajudar a gente a produzir texto, se quer ajudar a gente com arte digital, seja áudio, seja imagem, tudo que possa a gente ajudar a produzir mais, a ter um alcance maior, auxiliar nas nossas redes sociais, a gente está aceitando toda essa galera através do nosso formulário, que eu vou falar aqui agora, que é no rpgnext.com.br estatuto. Não tem como errar, né? Você chega lá, dá uma olhadinha no nosso estatuto Que tá tudo muito bem fechadinho, muito bem bonitinho Foi um trabalho homérico De algumas semanas De todos os membros A gente perdeu alguns dentes nas brigas Mas a gente conseguiu fechar isso E agora se vocês quiserem ajudar a gente só lê o estatuto, manda o formulário, preenche lá bonitinho que a gente vai entrar em contato para poder conversar com vocês.
4: E já tem gente entrando em contato. Nós já estamos conversando com algumas pessoas que já se empolgaram e estamos ajudando.
0: É, ma mandar é rápido agora para a gente poder gerenciar, conversar e, e estipular uma tarefa, porque tem um processozinho, né? Para poder ajudar, envolve o um envolvimento com o projeto, tem que ter uma responsabilidade com alguma coisa, então a gente vai ajustando isso e demora. Aí, essa parte é que vai demorar um pouquinho mais, mas importante. É importante vocês mandarem, a gente responde todos vocês, e a gente vai falando, ah, aguarda um pouquinho, ou vai fazendo isso, que a gente vai se ajustando com o tempo.
3: Então dá uma olhada lá, pessoal, que tem todo discriminado certinho das opções que você pode fazer pra ajudar, entrar como um ajudante do RPG Next, e ler o estatuto lá bonitinho, que tem todas as regras, de acordo com o que a gente precisa, e do que a gente quer, e do que as pessoas que a gente precisa, e chega junto, cola na gente que vocês brilham.
0: Conversamos mais, então, por e-mail. Abraço pra todos que enviarem um formulário. Tem uma pessoa aqui, chamada Heitor Fraga, vocês já ouviram falar? Conheço, não. Que é um tal de anti-necromante anti aí, que eu ouvi dizer hoje.
1: Anti-necromante é oh o caramba, ele é pró-paladino.
0: É, Heitor Fraga escreveu assim, ó. Depois a gente acerta aqueles pontos extras lá em Damocles, viu, Vinícius? Ele te mandou 20 chifres.
4: <risos> Opa! Valeu,
0: Eitor! Olha só, propina ao vivo, galera, para o mestre inclusive, o mestre lá de Damocles. Estamos aqui para isso.
1: <risos> Eu preciso trazer uma frase de do outro podcast, porque aqui pode.
0: <risos> tem mais um aqui, ó, tem mais um, tem mais um, ó. Vinícius Gomes escreveu assim: "Márvolo, saia dessa vivo. Não é uma ordem, mas é um apelo."
4: E aí, Doou dois chifres pro Marcos Valeu! Olha só Já é nível 4 a Fireball que vai vir
1: João Almeida Queiroz Mandou cinco chifres, um chifre Para cada player, porque eu quero que vocês Sobrevivam. Oba, obrigado, a gente tá Precisando de gente assim, porque na última live Tava complicado, sabe? Vai, vai tá complicado Nessa também.
0: João Almeida Queiroz Já doou dois chifres Pro Grilo e escreveu aqui, pro Grilo Chutar o gigante nas bolas KKKKK Consegui pegar um outro aqui da Dessa. A Dessa também entrou aqui, ó, juntando o Girl Power e colocou mais dois para Shelly para arregaçar com tudo pelo glutão. Olha só, o Alex Primo no PicPay escreveu assim, ó: "Para o Fernando usar com o Grandorf ou com o próximo personagem". <risos> Ele mandou três chips aqui. <risos> Os caras também animados. Santor W, Santor para o Grandorf pelos quatro tons de roar. <risos> <risos> Ele deu 10 chifres pro Grandorf Olha só que beleza
1: Milena Amorim Mandou 5 chifres para a Shelly Obrigada Milena Tá vendo? Meninas fazendo a força aqui. E pra complementar o Girl Power, a Erika Freitas mandou mais dois chifres pra mim também. Ben Heitor, um de dez. Mais dois pra Shelly, não morrerás. Aê. <risos> Obrigada, Erika.
0: Vamos fechar então esse pergaminho da bota. Um muito obrigado pra todos vocês, doadores, padrinhos, madrinhas, a galera que apoia, compartilha e curte o nosso projeto dá like também. Muito obrigado por quem dá like. Até o próximo programa da bota. Tchau. Abraço.
2: A furo reduz o vocabulário em três tons de gr. Gr. Tem um grande resposta, né?
3: A resposta pra dona da crisália é
4: agora. Aí tem que ter o girl apaixonado, assim. É, a, a fúria, né? a paixão furiosa também pode acontecer, não é mesmo? Tem, tem o, o girl de atraque,
2: né? Que é o girl. Tem o girl de surpresa que é. Nossa senhora, <risos> os caras vão longe. Os caras vão longe. <risos> Obrigado pelo apoio aí, galera. <risos>